0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. A mým dnešním hostem je Jakub Málek. Jakub, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře. Děkuji za pozvání.
0: Jakub je advokát a zároveň partner v advokátní kanceláři Python Legal. Zároveň se teda v advokaci pohybuje už od roku 2011. A v tomhle rozhovoru probereme především aktuální dopad pandemie koronaviru na legislativu týkající se podnikatelů a freelancerů. Jakoby, možná úplně první otázka: mají právníci rádi krizi? <laughs> Jak se to vezme? Samozřejmě z toho profesního pohledu,
1: respektive podnikání, tak platí, že zase v krizi jsou advokáti nebo právníci potřeba, protože v krizi se dějí změny, které jsou často vynucené, ale ta právní podpora je, je, je třeba. Proto asi z podnikatelského hlediska ji mají rádi, máme ji rádi. Já osobně krizový řešení rád mám, protože je to nějaká výzva něco, co je novýho, co není stereotypní a je tam vidět ta faktická pomoc klientovi. Mm -hmm. Na druhou stranu samozřejmě právníci jsou taky lidé, to bych rád zdůraznil. A ta krize samozřejmě logicky sebou nese nějaký negativní věci pro ně, pro právníky jako takový, protože i ten právník je podnikatel, má společnost většinou, má zaměstnance, samozřejmě záleží na velikosti, ta velikost je od jednoho advokáta až po, až po stovky advokátů v jedné společnosti, ale taky ti advokáti musí řešit dopady té krize a často v krizích jsou i tlaky na ceny. Ač je práce třeba více, tak se tlačí na cenu, snižují se náklady. Takže hmm. je, to, je to samozřejmě... Tak možná uh,
0: pardon, teda jako s ohledem na to, na to že je tlak na ceny. Uh, z tohoto pohledu, z toho podnikatelského uh, rád, že ta krize, nebo že ta krize přišla, ale e, že tady máme jakýsi útlum a že se teď lidi na vás třeba obracejí víc?
1: Velice rád. E, upřímně, že se na mě obrací, nebo že se na nás obrací klienti víc, nebo lidé víc, protože e, proto to, to děláme. Hmm. Jo, e, děláme tu práci, protože je to nějaká služba klientům a my se u nás především, nebo ta to, to, to moje moto je brát klienta jako partnera a čím víc těch partnerů mám, tak ač to způsobí cokoliv, tak jsem za to rád, upřímně. Jo? A pokud je práce více, tak je to dobře, protože můžu zapojovat víc lidí u nás a máme, máme větší dopad. Samozřejmě pokud se to vyvažuje nějakou sníženou sazbou hodinovou nebo odměnou, tak se s tím musí podnikatelsky pracovat, aby to samozřejmě vycházelo a dávalo to smysl, ale určitě nedochází k podhodnocování práce adv advokátu nebo právníku.
0: A jenom, aby jsme teda byli konkrétní, tak co se teď aktuálně řeší?
1: Uh, já bych to rozdělil asi do takových třech skupin. Jednak se řeší nějaká hysterie, nějaké akutní věci, ať sice vlastně dneska mi došlo, že už jsme víceméně v té krizi, ale já bych to nenazýval úplně tou krizi, jaký známe, ekonomickou, ale zvláštním typem krize vlastně měsíc. Měsíc hmm. jsme doma nebo pracujeme dálku. měsíc řešíme specifické zadání, Uh, tak to jsou takový ty výkřiky. Rychle potřebujeme něco dělat, nebo už teda potřebujeme něco dělat, záleží na to, kdo jak reagoval. Uh, ta druhá skupina je plánujme, co budeme dělat, protože teď se něco stalo a chceme být třeba na to připravení. nějaký revize, business continuity plánů z toho právního hlediska, uh, případně plánování, co bude teda třeba od května, jo, nějaký výhled, protože jsou to společnosti, které se tomu mohou dovolit a nezasáhlo je to nyní, ale bojí se, co přijde až v té ekonomické navazující krizi. No a třetí věc je, že poskytujeme stále běžné právní služby. Jo? Takže pokud bych měl dát příklady, tak řešíme, jak se zbavit rychle zaměstnanců u některých, u některých klientů, kteří ať k tomu došli jakkoliv, tak se rozhodli, že budou propouštět. Řešíme teďka velice aktuálně využití programu antivirus, podpory zaměstnavatelů kteří mají zaměstnance a mohou čerpat podpory od státu na jejich mzdy, náhrady, mez, za určitých okolností a podmínek, které jsou v tom programu stanoveny, Řešíme vlivy na smlouvy. Máme klienty, kteří mají hodně nemovitostí, které pronajímají. Řešili to předtím, než vláda přišla, že by se nemuseli platit nájmy, respektive mm -hmm. ať to bylo prezentováno jako moratorium na nájmy, které se nemusí platit, tak je to jenom odklad toho, že se teď nemusí platit a nehrozí výpověď, což je dobré uvést. Ale řeší to, řešit, co teď na ně dopadne s ohledem na plánovanou legislativu, k tomu se asi dostaneme později. Hmm. A řešíme i ty další věci, jako je, jako je třeba i dopady na konkrétní zakázky. Nestíhám dodat, nemohu dodat, nemám vstupy do výroby, jak se chovat.
0: Co považujete třeba z toho, co jste teď tady vyjmenoval, za nejpalčivější problém, řekněme, pro ty, pro ty zaměstnavatele teď asi hlavně?
1: Velice záleží na tom segmentu, hmm. protože jiná situace je v automotiv, jiná situace je v potravinářství, ale pořád budou zaměstnavatelé řešit nebo podnikatelé řešit ty fixní náklady a dávat je k těm aktuálním tržbám, aktuálnímu stavu trhu, takže to je to, co teď nejvíc řeší jestli se nemohou vypovědět nějaké smlouvy, omezit nějaké odměny, prodloužit splatnosti nebo jak se zbavit nějakých těch fixních nákladů, což jsou často mzdy nebo jiné náklady v podobě nějakých zbytných služeb a tak dále. Mm. Má to dosahy do smluvního práva, smluv, má to dosahy do pracovního práva, právě propouštění, nebo právě nějaká optimalizace těch pracovně-právních vztahů ve smyslu uh, překážky v práci, lidé jsou část doma a zkusím od státu získat nějakou podporu uh, v rámci programu Antivirus. Mm -hmm. jo.
0: E, takže vnímáte, jestli to chápu správně, že teď třeba ty majitelé firm, řekněme, tak jako vyčkávají z toho, co se, z toho, co se bude dít, jestli, jestli se těch zaměstnanců zbavovat nebo nepřemýšlí nad tím tím způsobem mm -hmm. nebo je to spíše jenom osrážení těch fixních nákladů?
1: Uh... Přemýšlí o tom, přemýšleli o tom a velice, my ta, ta naše klientská škála dejme tomu 40 společností plus mínus a těch přístupů je více. Jo? Samozřejmě někdo chce omezovat okamžitě, někdo plánuje, čeká, když to vstane třeba na nás, my čekáme. My hmm. pořád práce máme dost, samozřejmě záleží, kdy a jak bude klienty zaplacena, protože to není jenom o tržbách, jak je vykážeme, ale i o tom cash flow té společnosti. A jistě takhle přemýšlí i jiné společnosti. A někdo to cash flow má zajištěné i v téhle době. E, někdo dostal velice tvrdou ránu, třeba v, v hotelierství, ubytování, e, restaurace, e, to jsou taky naši klienti. A ty zase museli zvolit tu rychlou cestu. Jo? Hmm. E,
0: co to znamená rychlá cesta?
1: Ta rychlá cesta znamená, že okamžitě směřovali kroky k tomu, aby co nejdříve omezili vlastně ty fixní náklady, zejména ve vztahu k zaměstnancům, tudíž docházelo k propouštění zaměstnanců, ukončování pracovních poměrů, buď to nějakou dohodou nebo výpovědí z organizačních důvodů, což samozřejmě na cash flow nemá úplně význam velký, hmm. protože se platí odstupné a tak dále. Jo? Ta situace není jednoduchá. Není vůbec jednoduchá pro podnikatele, zvlášť v těch nejzasaženějších oblastech, kdy ty provozy musí být nyní zavřené a podle včerejších zpráv se jen tak nebudou otevírat, zejména to restauraterství, ubytování a tam je cítit velká nejistota a velice záleží na tom, kdo a jak si našetřil a jakým způsobem fungoval.
0: Jestli fungoval od měsíce k měsíci, nebo jestli měl nějaký rezervy hmm. K tomu mě napadá, jestli se tak nějak, jako před váma ty vaši klienti teď třeba uh, vlastně neodhalili. Vy jste najednou zjistili, kdo a jak je na tu krizi připraven.
1: Uh, určitě, určitě. Včetně Já... vás
0: možná taky jako firmy Vlastně <laughs> uh...
1: Ano, je to, my jsme totiž žili v době, si myslím, kdy jsme příliš nemysleli na, to, na ty zadní vrátka, na tu, a teď nechci mluvit jako za všechny, ale bylo to cítit ve společnosti. Všichni jsme si žili velice, velice rychlým životem, hlavně tady v Praze to bylo cítit, a málo kdo myslel na ty rezervy. Samozřejmě naše klientela je rozložená jak do velkých korporátních nadnárodních společností, tak i do malých společností a je to cítit hlavně u těch menších společností. Ty korporátní společnosti často mají velké rezervy nadnárodní, ale já jsem velice rád, že se odhalili a odhalují se, protože já strašně rád spolupracuji s, klientem, s klienty na té úrovni takového bigger picture, prostě, jo, spolupráce komunikace nad okolnostmi a souvislostmi mm -hmm. a teď k tomu tak přesně dochází. Jo? Baví se s námi více o těch dopadech biznisových, protože je to i dobře pro tu právní radu. Pokud právníkovi řeknete ten bigger picture, proč to děláte, proč to tak chcete, co, se vám, co vás k tomu vede, tak právník vám často, pokud je schopný se v tom zorientovat, Lépe poradí, než když mu zadáte jedno právní téma, čistě formální kroky a jemu vlastně nedochází, proč to dělá. Hmm. Takže je to vlastně dobře pro to poskytování právních služeb.
0: E, vidí teď podnikatelé v této době? Zase se to poměrně rychle proměňuje. To, co bylo před třema a řekněme, kdy ta, kdy ta koronavirová pandemie nastupovala, řekněme, sem k nám, ta versus teď začátek nebo půlka dubna, e, zase je ta situace trochu jiná. Ale jde mi o to, jestli ty podnikatelé vidí ten bigger picture, jak, jak jste o něm mluvil. Jestli tam je ta vize i teď, nebo to je jenom o tom seškrtávání těch nákladů?
1: Já to cítím. Já to cítím, že naštěstí, a já jsem za to rád, protože ač poskytuju právní služby hodně taky v rámci pracovního práva, tak často se setkám s klienty, kteří dají zadání takové, aby víceméně to dopadlo co nejlíp pro tu firmu, pro toho zaměstnavatele a nehledí na ty své zaměstnance. Tohle já jsem se vždycky je snažil tak trochu učit, samozřejmě v rámci profesní etiky a splnění jejich přání. A teď se setkávám s tím, že ten bigger picture je hodně v uchování hodnoty v lidech, v zaměstnancích, že naštěstí k těm propouštěním se tolik, jak by se dalo očekávat, nepřipu, nepřistupuje, ač, samozřejmě v některých oborech, ano, tak to škrtání nákladů se hledá pozvolna a postupněji. Mhm. Zvažuje se, zaměstnanci se označují jako hodnota a to se mi líbí teď na tom. Takže je to tam určitě cítit, protože jsou poučení z té zase jiné krize. Byla to taky vlastně krize. Jste předchozí, síly. Ne, teď myslím. Jo, krize teď teď myslím, Aha. Hm. Protože já si pořád myslím, že vždycky se dá najít nějaká krize, když ji bude někdo dostatečně hledat. Nebyli lidi, nebyli zaměstnanci. Jo. Jejich hodnota stoupala, platy stoupaly, mzdy stoupaly. A teď si to zaměstnávatele často uvědomují, že se jich nechci, nechtějí vzdát za každou cenu a hledají uh, ty zajímavější řešení, což je mnohem zábavnější práce na konci dne, než jenom napsat pár papírů a propustit deset lidí, tak najít to řešení, jak ty lidi uchovat a najít ty zdroje je mnohem zajímavější. Jaká by podle vás měla být role právníka v krizovém období? Uh, já si myslím, že by mělo být ještě víc apelováno na to partnerství. Uh, nebýt, uh, a samozřejmě Klienta do toho nemůžete nějakým, žádným způsobem nutit, můžete ho do toho nasměrovat svým chováním, svým proaktivním chováním, ale mělo by být ještě partnerštější. Ideálně by ten advokát, právník měl být brán na, uh, ta bizniso, na ty biznisové schůzky, kde je to vhodné, nebo by mu měly být sdělovány ty okolnosti biznisové, aby on uh, mohl poradit co nejlépe a měl by vlastně sloužit jako součást nějakého krizového týmu, mm -hmm. protože uh, máme tady platné zákony, které pořád platí v době, v době krizového stavu stavu nouze. Navíc je tady pořád nová legislativa, která, a to bych velice rád zdůraznil, často uh, říká něco jiného, než je prezentováno na tiskových uh, konferencích uh, vlády a jednotlivých ministerstvech já osobně někdy docela trpím, musím říct, když poslouchám tiskovou zprávu nebo tiskovou konferenci a potom si přečtu, jak to doopravdy je v tom zákoně nebo v tom manuálu nebo jak ten postup doopravdy vypadá hmm. nebo jak ta dohoda vypadá s úřadem práce, například v programu Antivirus. Není to říkáno přesně a zaměstnavatele se potom diví nebo ti klienti se potom diví, kteří si to dělají sami. Ten právník často pomůže, jo? protože se věnuje tomu detailu. Někdo samozřejmě říká, že právníci se věnují moc detailu a zdržují, ale je to jenom o tom si toho právníka taky vycvičit, říct mu, co chci a samozřejmě máme tady volný trh, takže pokud jeden právník nevyhovuje, tak zkusím jiného
0: a právník má pomáhat, právník nemá komplikovat věci. K tomu se možná váže i dotaz, častokrát se tady říká, nebo tvrdilo se, že čeští podnikatelé majitelé firm, často, když přijde na, řekněme, tu právnickou oblast, tak řeší, řeší ty problémy později, většinou až teprve, když přijdou, a ne, nepřipravují se, řekněme, preventivně Jasne. na tu danou situaci. Vnímáte třeba posun i v tomhle? Že, že jako lidi vnímají, že v tuhle chvíli je potřeba nad tím uvažovat trošku, trošku víc dopředu? Uh, stále je
1: to práce to klienty naučit, je tam mírný posun, řekl bych, ten posun je ale stejně způsobem podle mě tou situací, jak je někdy i třeba medializovaná, bulvarizovaná možná v některých médiích, takže stejně už ten impuls tady je. Ta prevence, sice možná se to jeví jako prevence, ale už k té prevenci často dojde v důsledku nějakého působení, což bych úplně neoznačovala za prevenci. Prevence podle mě je, že v únoru už se e, řešilo, jak se chovat na pracovišti, jak e, preventivně se chovat, mm -hmm. když tu ještě koronavirus nebyl a byl jenom v Číně, nebo se blížil do Itálie, do Evropy. E, teď už bych to úplně neoznačovala za prevenci, teď už je to opravdu reakce, e, ale je to opět o tom vzdělávání klientů. Upozorňování je na to, a dovolit si to samozřejmě vhodnou formou, často říct tím, že kdyby se to řešilo dříve, tak by ten dopad mohl být lepší. Jo? Často dostáváme od některých klientů případy na stůl v době, kdy i před dvěma měsíci by jsme jednoduše uhájili a obhájili nároky a práva našeho klienta, ale vzhledem k tomu, že proběhly nějaké lhuty, byly pro prošly nějaké termíny tak najednou taháme za kratší konec a jsme slabší stranou v tom sporu jen kvůli tomu, že to k nám dostalo o dvou měsíce později, nebo o půl roku někdy, záleží. A snažíme se klienty vzdělávat v tomhle, že uh,
0: prostě better safe than sorry platí i v právu. A co se týče teda té tý prevence, aby jsme byli konkrétní, tak uh, co byste jim teď v téhle době doporučil lidem, majitelům opět, uh, aby... Měli vyřešeno, řekněme, protože teď už je to přesně, jak jste říkala, jenom reakce na to, co se děje, ten koronavirus kolem nás a ty dopady, které samozřejmě jako vznikají. Ale co je prevence teď zase do budoucnosti? Teda v tom já nejsem ekonom, ale já cítím, že přijde další krize, protože tohleto není úplná
1: krize z pohledu ekonomické, obchodní, biznisové. Tohle je krize, že najednou se už měsíc chováme jinak, Mm -hmm. často jsme z toho uh, vedle jak ta jedle, najednou se ocitneme v nějakém místě a nevíme, co dělat, protože jsme zjistili, že jsme vstali brzo ráno, pracovali jsme, pak jsme byli s rodinou, pak jsme jeli do kanceláře a celý den jsme lítali a ani nevíme, co jsme dělali. A nejsme na to zvyklí, je to změna. To je možná závažnější krize pro lidi jako takové, uh, ale přijde další krize, přijde ta ekonomická, kdy najednou se probereme, už budeme moct chodit ven, možná bez roušek, ale biznis se probere a zjistí, že nefunguje něco. Takže připravit se tady na tu krizi, z pohledu práva si myslím, že by to mělo znamenat ujasnění si těch biznisových priorit a projednání třeba i s advokátem, jaké budou ty cesty, když budu chtít něco dělat. Takže samozřejmě není to úplně o právu, ten první krok je to o biznisových rozhodnutích, ale mít ty právní kroky už připravené aby se potom uh, zase nehonili na poslední chvíli a nestratil se drahocený čas, který může pak už být více rozhodující než nyní. A to jo. se týká sektor od sektoru, to nejde asi konkrétně. Samozřejmě záleží sektor od sektoru, sektoru. Uh, ale oni ty kroky budou uh, vždycky třeba. Jo, pokud jsme teď měli měsíc a ještě uh, očividně další, možná dva měsíce budeme mít zavřenou restauraci do plného provozu, tak je možné, že jsme propustili lidi. A ta restaurace se pak někdy otevře uh, v určitý den a budu potřebovat ty lidi nabrat zase. Takže bych se měl na to připravit. Naopak uh, jsem třeba teď měl extrémní výrobu v potravinářství. Nabral jsem mnoho lidí navíc, ale hmm. uh, vím, že se to zase ta křivka sploští a budu je potřeba propustit. A, u těch a často se to bude muset dělat organizačními změnami, uh, a tam jsou nějaká zákona odstupné, zase každý měsíc dobrý, kdy tu výpověď dáme je rozhodující, jestli ji dám na konci měsíce nebo na začátku, najednou toho zaměstnance platím o měsíc déle a tak dále, takže je dobré tady tyhle ty kroky určitě promýšlet a poučit se z toho, co teď nastalo, protože Uh, ano, někdo říkal, že tady tyhle ty krize se dějí jednou za deset let, ty virové, ale zároveň jsem dneska četl ráno informace z Číny, že se může ten virus uh, reaktivovat, nikdo nevylučuje, že na podzim tu bude něco podobného, protože žijeme v globalizovaném a hlavně netrpělivém světě, kdy lidi budou chtít se začít chovat normálně a Myslím si, že by bylo fajn se zamyslet nad nějakými jednoduchými nebo složitějšími podle segmentu business continuity plány, kdy ten právník je jistě potřeba taky. To znamená připravit se na tu krizi znova, oprášit uh, krizový plány, ať může to být jedna A4 pro malou společnost a může to být 70 stran pro větší společnost, ale tam samozřejmě je právo taky potřeba, protože
0: to má právní dopady. Hmm. Uh... Mluví se i o tom, že tahle třeba nastupující řekněme krize, uh, že pročistí trh. Uh, vnímáte to třeba i u vás, ve vašem sektoru, v tom právním?
1: Uh, no. Bude se čistit? Asi jo. Uh, asi bude. Uh, bude se nějakým způsobem restrukturalizovat, si myslím, protože právník vždycky zůstane právníkem. Uh, podle mě to procento lidí, co z toho oboru by odešlo, bude velice malé. Spíš se to tak nějak přelije. Vždycky advokát může pracovat na sebe, i když se rozpadne celá firma. Přežijou ti, kteří se nějakým způsobem adaptovali na to, co se teď děje. Je to i o tom chovat se v té krizi, co nejnormální, a být tady pro klienty pořád. O to se, o to se alespoň my snažíme. Dávat něco navíc v této době proskytovat i nějaké pro bono konzultace nebo podporovat pro bono projekty, co si myslím, že je na místě. A je možné, že někteří advokáti nebo některé advokátní kanceláře, které byly navázány na ty nejvíce zasažené segmenty, tak samozřejmě to u nich bude znamenat konec nebo nějaké osekání, uvidíme. Já teďka vidím signály od velkých advokátních kanceláří, že nabízejí snížené ceny slevy na svoje hmm. ceny plošně. To je jenom signál toho, že cítí u sebe nějaké riziko a snaží se nalákat novou klientelu. Jsou určitá témata, na které se bude nová klientela lákat, jako náhrada škody, způsobená krizovými opatřeními. To bude velké téma po krizi. Až to všechno skončí, tak víceméně platí, že do šesti měsíců můžete po státu chtít náhradu škody, která vám vznikla v souvislosti s krizovými opatřeními, ať je to teď s tím trošičku guláš způsobený vládou, která svoje vládní rozhodnutí podle krizového zákona chytře, možná krátko zrace, ale protože právníci jsou šikovní a našli si už cestu, nahradili opatřeními ministerstva zdravotnictví podle zákona o veřejném zdraví, ale pořád tady vzniká nějaká škoda a hodně, hodně subjektů podnikatelů ji bude postátu státu chtít, takže to bude nové téma. Bude to o těch ohledání příležitostí, mm -hmm. no, prostě. Mm -hmm. Ale nemyslím si, že ten dopad bude
0: úplně zásadní na ten právní trh. E, možná se pojďme teď ještě na chvíli přesunout právě k těm, ať už náhradám škod, nebo vůbec toho, co může ať majitel, nebo podnikatel, freelancer, vlastně státu požadovat. E, my jsme tady zmínili ten program Antivirus. E, mm -hmm. Je z vašeho pohledu náročné z toho právnického na něj na dosáhnout? Teď, myslím, za současný situace, už jsme tady zmínili, že, že jako sehnat kvalitní informace, řekněme, destilovaný ne. tak, aby tomu člověk porozuměl, je docela složitý, vzhledem k tomu, jak se to různí, ty, ty vynacení vlády. Takhle ten program Antivirus si myslím, že je na konci dne koncipován
1: poměrně jednoduše, uh, ale... Uh... Tom svém základ, v tom svém smyslu, jak, jak je napsané tak, jak byl úplně prezentován. Hmm. Protože samozřejmě, pokud vycházím těch informací, jak jsem je slyšel a pak se do toho pustím, tak zjistím, že to tak není. A problém je, že málo kdo si opravdu asi najde ten výklad přesně samotný. Přesně tak, přesně tak. Uh, ale uh, jinak si myslím, že to je poměrně jednoduše nastavené, protože naštěstí státu došlo, že kdyby to nastavilo složitěji, že kdyby třeba kontroloval uh, kus od kusu, jestli byly splněny všechny podmínky, a podle toho přiznával e, náhrady, e, tak to administrativně neustojí stát, tudíž ten antivirus je teď nastaven tak, že vy víceméně čestně prohlašujete, že jste splnili podmínky a e, úřad práce respektive ministerstvo vás upozorňuje, že může přijít kontrola. Uh, mně se trošičku nelíbila komunikace ministerstva, která těmi kontrolami hrozí hodně v souvislosti s krizí. Jo, je krize a hrozí se kontrolami. Mm. Uh, ministerstvo zafungovalo více jako obhájce zaměstnanců než zaměstnavatelů. Uh, dokonce vydalo i desatero práv zaměstnance, které končilo telefonními čísly na inspektoráty práce, uh, kam zaměstnanci si můžou případně stěžovat, co se děje. Uh, mnoho lidem nedochází, že takováhle stížnost je podnět kterým se musí ze zákona ta inspekce zabývat a vyřešit ho. Takže víceméně každé zavolání označení zaměstnavatele je podnět ke kontrole u něj, což mnohdy není úplně praktické. Ale jinak ten, jinak ten program je poměrně jednoduchý, otázka bude, jak budou probíhat ty kontroly. Ať jsem těší je, aby ten zaměstnavatel se rozhodl, jak v těch režimech, které v antiviru jsou nastaveny, se zorientuje. A hlavně si musí ten zaměstnatel uvědomit, že nemůže na konci března řešit, jak to udělá na ten březen uplynulý. On bohužel se musí rozhodnout během toho měsíce, Uh, jaký režim pro své zaměstnance zvolí, a na konci teda žádá o nějakou podporu v rámci toho režimu. Nejde to dělat zpětně, ta rozhodnutí vůči hmm. zaměstnancům Takže teď Dubnu, je na
0: překážky. Teď, teď v Dubnu teda má řešit, jaký měsíc?
1: Teď v Dubnu může řešit zbytek dubna. Dejme tomu, pokud teď bych se rozhodl, že své zaměstnance pošlu na překážky v práci, protože mi poklesla uh, poptávka po mých uh, službách nebo produktech. To je takzvaná částečná nezaměstnanost, kdy nemám odbyt. Takže zaměstnanci část pracují, část nepracují nebo vůbec nepracují, jsou doma, tady z tohoto důvodu. Tak to můžu udělat nejdříve od dneška mm -hmm. nebo ideálně od zítra. Musím to zaměstnancům oznámit, musím o tom vydat vnitřní předpis, nebo pokud mám odbory, tak, si, tak se musím s odbory na tom dohodnout. Dohodnout se na té částce náhrady mzdy, kterou jim budu platit. Zbytek dubna teda jsou v nějakém režimu a v květnu žádám potom, až splním podmínky, mimo jiné, až jim zaplatím mzdy tak žádám postátu uh, a odvody, žádám státu tu náhradu podle programu Antivirus. Takže tady ta prevence je velice na místě, nebo to myšlení dopředu, protože to teď třeba s některými klienty řeším, že oni se mě ptají, jak to teda máme řešit. Jde to od 1. dubna? Já jim říkám, nejde. Nemůžete to aplikovat od 1. dubna, protože riskujete to, že jednomu zaměstnanci se to nebude líbit, oznámí to, budete najednou v porušení zákoníku práce a hrozí vám, že budete všechno muset vracet. Jo. Hmm. Mimo jiné v dohodě s úřadem práce, která se jakoby, nebo jakoby doopravdy podepisuje v rámci tady toho programu, ač elektronicky, tak prohlašuje zaměstnavatel, že striktně dodržuje zákonník práce a všechny ty podmínky. A pokud se zjistí porušení, tak musí všechno vracet. Jo. Takže tady je ta prevence velice na místě. Je to pro ty zaměstnavatele frustrující vlastně se tohle všechno hlídat? Ano, protože musí plánovat něco, co úplně není víceméně jisté. Jo? Zrovna ta částečná nezaměstnanost, pokles odbytů, ten, ten se nedobře úplně plánuje. Samozřejmě, v březnu nám mohl poklesnout odbyt, tak to zavedeme, ale najednou zase odbyt stoupne a musíme na to průžně reagovat. A samozřejmě by se mělo reagovat tak, aby nebyly kráceny, nebyla krácena práva zaměstnance. Jo? Hmm. Takže. Je to, je to náročné pro,
0: pro zaměstnavatele tady tohleto plánovat. Jsou tam ještě nějaké další body, co by si ať už teda zaměstnavatel nebo freelancer měl pohlídat ve chvíli, kdy řekněme se snaží teda dosáhnout buď na nějakou podporu ze státní strany, nebo vůbec chce být připraven na, na situaci, která je a která možná přijde?
1: Já si myslím, že... Je dobrý najít si zdroj informací, ať už jakýkoliv, který mu se dá věřit, který je nějakým způsobem ucelený, protože těch možností přibývá. Jo. Finanční zpráva, ministerstvo financí publikovalo už dva tzv. liberační balíčky, ze kterých samozřejmě teď kato hodně vztahu na ty menší, ale samozřejmě z toho mohou benefitovat všichni. Poskytují jisté daňové úlevy, promíje penále, je možnost platit později některé daně, nebo se nevyměřují za ně, za, ně, za ně sankce. To může být jistá pomoc. Samozřejmě na tohle dobře funguje web finanční, finanční zprávy, Uh, případně v dnešní době, kdy se advokáti, právníci a poradci předhání v poskytování informací, tak najít si vhodný kanál na Twitteru, LinkedInu uh, nebo v nějakých uh, kvalitních novinách nebo, nebo týdennicích, uh, tak ty informace tam jsou. Uh, případně, pokud se bavíme o freelancerech, uh, Tyto často budou o sebeče, podnikatele, mm -hmm. uh, osoby samostatně výdělečné činné, tak pro ně teď byl připraven nebo publikován program, myslím, že se jmenuje 25 který jim nabízí jednorázovou pomoc 500 korun na den nebo 25 000, 25 000 korun jednorázově při splnění nějakých podmínek poklesu tržeb. Tam je samozřejmě ale ta podmínka poklesu tržeb, která opět jsem pochopil, že se jenom prohlašuje a hrozí následně kontrola a jestli to bylo nebo nebylo splněno, e, opět ty informace se dají získat a sledovat e, a je to o tom získávání těch informací, protože těch možností, jak jsem říkal, přibývá e, Českomoravská záruční a rozvojová banka EGAP, připravují podpory e, pro financování a nějaké zaručené půjčky nebo záruky pro komerční půjčky e, a dokonce jsem zaznamenal už i nové dotační tituly pro hmm. projekty, které samozřejmě, zejména pro ty nejaktivnější v dnešní době, kteří vymysleli nějaký produkt, který v této době může pomoci, tak na to můžou čerpat dotace. V nějakém
0: zrychleném režimu?
1: Pochopil jsem, že v nějakém zrychleném režimu, abych se přiznal, tak dotace nejsou úplně hmm. naše parketa, tudíž se tím zabýváme jenom okrajově, ale z logiky věci vyplývá, že by to mělo být čerpáno ve zrychleném režimu, aby to samozřejmě mohlo být uvedeno v život. Hmm. Já.
0: Uh. Když se teď vy podíváte do následujících dnů a týdnů, co vás ještě čeká? <laughs>
1: Mě především čeká, nebo čeká nás při vedení naší kanceláře zhodnocení toho, jak budeme pokračovat dál. Protože, jak jsem říkal, máme tady měsíc nějakého režimu. Všichni u nás pracují doma. Mohou chodit do kanceláře, ale většina využila práce z domova. Takže budeme nějakým způsobem reavu, revaluovat, jak budeme postupovat v květnu. Mm -hmm. Hodně nám došlo, že jde pracovat i bez velké kanceláře, bez vlastních kanceláří, které samozřejmě hodně generují ten fixní náklad. Takže to se budeme bavit do nějaké zdálenější budoucnosti. A co se týká projektů... My jsme spustili projekt Právní pomoc potravinám s potravinářskou komorou, který funguje jako taková otázka, odpověď, platforma pro potravináře, kteří teď měli zvýšenou produkci a bylo toho na ně hodně. Ale chceme ve spolupráci se slovenskými advokáty to překnobit na Slovensko. Oslo, oslovili nás kolegové ze Slovenska a budeme jim v tom nějakým způsobem pomáhat. Takže to nás čeká následně a hlavně pokračujeme dál. Jsme tady pro klienty a láká nás, teď je to takový moderní trend, úplně i vzděláváním pro naše klienty přejít do režimu online a zkusit nějaké webináře, protože doteď jsme pořádali pracovní snídaně, osobní. I s občerstvením, to v tom webináři asi nevyřešíme, ale, ale chtěli bychom více přejít do toho online, aby jsme byli připravenější i na ty budoucí výzvy, protože si myslím, že poskytování právních služeb, ať je to často osobní věc, osobní přítomnost právníka, advokáta je často nutná,
0: tak ve velké části přejde do toho virtuálního online světa. Jakub Málek. Já vám moc děkuji za rozhovor. Díky, že jste Děky přišel. Díky. Mějte se. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak není nic jednoduššího, než podcast odebírat, ať už je to v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. No a budu taky moc rád, když v aplikaci Apple Podcast necháte buď recenzi, a nebo podcast ohodnotíte počtem hvězd, kolika to už je na vás. Mějte se moc pěkně a zase zítra se budu těšit. Naschledanou.